0: Quelle est la tenue française type pour vous Un béret bien sûr, mais aussi la fameuse marinière. Et eh bien c'est d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui, la marinière, ce si célèbre t-shirt à rayures bleues sur fond blanc. Bien sûr, ce genre de t-shirt n'est pas uniquement porté par les Français. Mais la France est la seule à avoir fixé par décret les règles de fabrication. À savoir, les rayures bleues indigo sont au nombre de 20 sur le torse et le dos et de 14 sur les manches. Elles doivent être larges de 10 mm et espacées de 20. Car le tricot rayé blanc et bleu fait partie de l'uniforme des matelots de la marine nationale. D'où son nom, marinière, comme marin bien sûr. Très chic, non Pourtant, elle n'a pas toujours été chic. Au Moyen-Âge, on pensait au contraire que les rayures venaient troubler l'ordre divin. Les tissus rayés avaient quelque chose de diabolique. Ils étaient réservés aux fous, aux criminels, aux prostituées, aux lépreux, aux bourreaux, bref, à tous ceux que la société rejetait. Même le pauvre zèbre passait pour une créature du diable. Au fil du temps, les rayures perdent leur côté diabolique, mais elles continuent d'habiller les pauvres et les marginaux du domestique au prisonnier. On voit parfois aussi des révolutionnaires s'emparer de ce code social pour afficher leur côté rebelle. Les matelots, eux, se mettent à porter des rayures bleues ou rouges sur fond blanc à partir du XVIIe siècle. On le sait grâce à des tableaux anglais et hollandais de cette époque. Les rayures ne sont pas seulement la marque de la condition inférieure du matelot, elles permettraient aussi de le repérer plus facilement s'il tombe à la mer. En mars 1858, la marinière entre officiellement dans le patrimoine national. Un décret impose aux matelots de porter, sous leur blouse, un vêtement à rayures blanches et bleues avec des manches trois quarts. La longueur du tricot a été calculée de façon à couvrir les fesses du matelot lorsqu'il se penche. Car pour la petite anecdote, les matelots ne portent rien sous leurs pantalons. La marinière doit par ailleurs être moulante pour éviter les accros lors des manœuvres sur le pont. Avantage, la silhouette du matelot est agréablement mise en valeur. Petit à petit, les rayures investissent le monde de la mode. Elles arrivent dans les élégantes stations balnéaires du XIXe siècle. Elles commencent par orner les chaises longues, les costumes de bain et les parasols. Puis, quelques femmes se mettent à les porter. L'écrivaine Colette la créatrice de mode Coco Chanel, appréciée pour son confort, ce vêtement de travail masculin est aussi un symbole pour la libération de la femme. La tenue évoque aussi le caractère sans attache et libre de celui qui prend le large, c'est-à-dire celui qui part en mer. Des artistes comme Pablo Picasso, Boris Vian et Brigitte Bardot l'adoptent. La parisienne l'associe à une queue de cheval, des ballerines et un rouge à lèvres. Les stylistes Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gaultier font monter la marinière sur les podiums de mode. Jean-Paul Gaultier est le styliste français qui porte toujours la marinière depuis son premier défilé. Il n'a eu cesse d'en faire un vêtement plein de sexe à pile, au féminin comme au masculin, de la réinventer, version robe d'eau ou à plumes. Et puis en 2012, l'homme politique français Arnaud Montebourg a remis sur le devant de la scène la marinière comme emblème du Made in France en posant pour un magazine vêtu de ce célèbre t-shirt de la marque Armor Luxe car cette entreprise fait confectionner ses tricots en France, en Bretagne. Donc, Made in France, chic, rebelle, haute couture, aujourd'hui elle est portée été comme hiver, revisitée par toutes les marques dans tous les coloris. C'est devenu un basique à avoir dans sa garde-robe. Vous savez désormais d'où vous vient ce plaisir d'enfiler notre belle marinière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt